0: Am Mikrofon für Sie Katja Völkel. Der 11. März ist heute erstmals in Deutschland ein Gedenktag und zwar für die Opfer terroristischer Gewalt. Das Datum erinnert an die Anschläge in Madrid im Jahr 2004 und war bereits dort ein internationaler Gedenktag. Ich spreche jetzt mit dem Beauftragten der Bundesregierung, Pascal Kober. Er ist der zentrale Ansprechpartner für die Opfer terroristischer Gewalt. Guten Tag, Herr Kober.
1: Guten Morgen, Frau Völkel.
0: Herr Kuba, warum ist es wichtig, dass der 11. März nun auch in Deutschland ein nationaler Gedenktag für Opfer terroristischer Gewalt ist?
1: Wir begehen ihn heute zum ersten Mal und das ist wichtig, denn wir haben auch in Deutschland leider Opfer von terroristischen Anschlägen in der Vergangenheit beklagen müssen. Das begann nicht erst mit dem Breitscheidplatz und dem Anschlag in Halle, in Hanau, in Dresden sondern natürlich auch schon in früheren Jahren. Denken Sie an die Opfer des NSU-Terrorismus, denken Sie auch an den RAF-Terrorismus, denken Sie an das Attentat auf dem Oktoberfest. Das sind alles Erfahrungen, die wir machen mussten, auch bei uns und die Menschen machen mussten bei uns. Ein Gedenktag einzuführen ist wichtig, weil Terroranschläge sich gegen unsere Gesellschaft als Ganzes richten. Das ist wichtig zu verstehen. Die Terroristen wollen mit ihrem Terror gegen die Werte unserer Gesellschaft, Religionsfreiheit, Pluralität, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie ein Zeichen setzen, ein furchtbares, ein perverses Zeichen und sie wählen wahllos Menschen aus unserer Mitte heraus aus und diesem Phänomen des Terrorismus nicht nur mit Schlagzeilen, sondern auch mit einem Moment der Stille, des Nachdenkens, der Solidarität mit den Opfern zu begegnen, das ist Sinn dieses Gedenktages.
0: Sie sind zentraler Ansprechpartner für die Opfer terroristischer Gewalt. Was genau ist denn Ihre Aufgabe dabei?
1: Zunächst einmal kümmere ich mich mit äh, meinem Team in der Geschäftsstelle des Opferbeauftragten darum, dass Angehörige und Opfer von terroristischen und extremistischen Anschlägen im Inland die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Dabei unterstütze ich die Hilfeleistungen, die der Bund, teilweise die Kommunen, die Länder zur Verfügung stellen, auch wirklich die Menschen erreichen. Zweitens bin ich die Stimme der anliegenden Opfer in den politischen Raum und in die Öffentlichkeit hinein, um deutlich zu machen, wo es Verbesserungsbedarf beispielsweise gibt, wenn es um die Betreuung und Unterstützung von Opfern geht. Ich bin dann auch Ansprechpartner auf internationaler Ebene, insbesondere natürlich auf europäischer Ebene. Denn wir haben häufig die Situation, dass Opfer die in Deutschland wohnen, im Ausland getroffen werden. Sie erinnern sich an den Anschlag in Nizza, wo es auch eine Schülergruppe aus Deutschland getroffen hat beispielsweise. Ich bin aber auch Ansprechpartner, wenn äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem Ausland in Deutschland getroffen werden. Das war beispielsweise auch im Reitscheidplatz der Fall. Mhm. Und so versuche ich dann grenzüberschreitende Fälle mit zu unterstützen. Und deshalb ist diese internationale Vernetzung äh, wichtig. Und äh, das sind die wesentlichen Aufgaben. Und äh, insgesamt bin ich eben auch Ansprechpartner für die Öffentlichkeit, wenn es darum geht, wie geht es den Opfern in unserer Gesellschaft.
0: Darauf kommen wir später nochmal zurück. Ähm, heute ist diese Gedenkstunde. Sind Sie selbst dabei?
1: Ich bin selbst dabei. Ich werde auch selbst ähm, dort sprechen. Es ist mir sehr wichtige Sache, dass das schon in diesem Jahr möglich geworden ist. Die Koalitionsfraktionen hatten sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, den Gedenktag auch in Deutschland einzuführen. Und dass das schon in diesem ersten Jahr der neuen Regierungskoalition möglich ist, ist natürlich für mich auch sehr wertvoll.
0: Das heißt, Ihnen persönlich bedeutet dieser Gedenktag auch wirklich etwas?
1: Ja, ich habe schon mit Betroffenen von Anschlägen, Opfern, Angehörigen sprechen können. Ich finde es sehr beeindruckend, dass ja auch gerade aus dem Kreis der Opfer selber ihre Angehörigen ein solcher Gedenktag gefordert worden ist. Das erfordert auch immer wieder Mut von Seiten der Opfer und Angehörigen, sich in der Öffentlichkeit für die eigenen Belange ähm, zu äußern und äh, für die eigenen Belange einzutreten. Und äh, das habe ich erfahren und deshalb verbinde ich damit schon Lebensgeschichten, Opfergeschichten aber mir ist auch wichtig, immer wieder zu betonen, wenn wir gerade äh, das Thema Opfer so in den Mittelpunkt äh, rücken, Menschen wollen nicht nur als Opfer wahrgenommen werden. Es ist ein einschneidendes Erlebnis in ihrem Leben. Aber uns geht es natürlich darum, sie auch wieder zurückzuholen in das Leben, dass ihnen Leben wieder möglich ist, im Rahmen dessen, was natürlich im Nachgang an so ein einschneidendes Erlebnis möglich ist.
0: Nun hat es in Bezug der Betreuung der Opfer von Seiten Angehörigen des Anschlags in Hanau hier und da auch Kritik gegeben an der Art, wie Behörden mit ihnen umgegangen sind oder auch wie Ermittlungen liefen. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach und was könnte da in Zukunft besser laufen? Sie sagen ja auch eben, dass auch das zu Ihren Aufgaben gehört, da zu schauen, wie man Dinge auch verbessern kann in der Aufarbeitung.
1: Da muss man verschiedene Punkte ansprechen. Zum einen äh, haben wir einen Sozialstaat, der dann Leistungen gewährt, wenn Bedarf nachgewiesen wird. Das heißt, äh, wir müssen in unserem Land, in unserem Staat Leistungen des Sozialstaates beantragen. Wir müssen häufig nachweisen, dass wir sie zu Recht beantragen. Dazu gibt es Begutachtungsverfahren und Ähnliches. Das ist ohnehin schon nicht selbstverständlich für jeden von uns, der darauf angewiesen ist, aber für traumatisierte Personen nach einem solchen Anschlag umso schwieriger häufig. Und hier gilt es aus meiner Sicht und aus der Erfahrung der Opfer in künftig sensiblere und mitfühlende, ich sage jetzt mal, Strukturen ganz bewusst zu schaffen, also beispielsweise das Fallmanagement auszubauen. Wir haben am Beispiel der Unfallkasse, ein sehr gutes, positives Beispiel, wo der sogenannte Amtsermittlungsgrundsatz gilt. Das heißt, das Amt selber geht auf die Betroffenen proaktiv zu. Und das wünsche ich mir insgesamt für die Opferbetreuung, dass wir proaktiv auf die Menschen zugehen, wir sie vom ersten Tag an unterstützen, begleiten, auch mit einem, wenn das möglich ist, zumindest durchgehend selben Ansprechpartner dass eine Vertrauensbasis entstehen kann, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in der Akutphase eines Anschlags häufig Stress und Überforderungen auf allen Seiten. Hier muss man, glaube ich, auch Verständnis natürlich beispielsweise auch für die Polizeibeamten haben, die an einen Anschlagsort kommen. Aber es geht dann vor allen Dingen darum, dass man recht bald ähm, wieder das Gespräch miteinander findet und sich gegenseitig erklären kann. Denn ähm, es ist sehr wichtig für die Betroffenen von Anschlägen, dass sie das Vertrauen in unseren Rechtsstaat nicht verlieren. Unser Recht ist sehr, sehr nüchtern und es passiert eben, dass die sachliche Nüchternheit des Rechts auf Menschen in einer emotionalen Ausnahmesituation trifft. Und dass es da zu Missverständnissen, Verletzungen kommen kann, die meiner Erfahrung nach häufig ausgeräumt werden können, wenn man sich gegenseitig erklärt, aber dann auch von Seiten des Staates eben auf die Angehörigen zugeht und sich auf sie einlässt.
0: Der Nationale Gedenktag stellt die Opfer terroristischer Gewalt in den Vordergrund, dass man an sie denkt. Und das kann dann so gesehen doch auch eine Chance sein, auch die Angehörigen mit ihren Anliegen, mit ihren ja, Verletzungen, auch äh, Trauer und so, so gesehen in den Vordergrund stellen, oder? Was, was kann dieser Gedenktag sonst noch bewirken?
1: Also der Gedenktag ähm, zeigt zunächst einmal die Solidarität unserer Gesellschaft mit den Opfern und sagt, ihr seid nicht allein. Das betrifft natürlich die Opfer und die Angehörigen im einen, betrifft aber auch die Ersthelfer beispielsweise, die häufig auch nach solchen Anschlagserlebnissen ähm, selber traumatisiert wurden oder jedenfalls wenn es auch nicht ein Trauma ist, so doch sehr bewegt und sehr berührt wurden von den Ereignissen, die sie erleben. Zweite Botschaft geht an unsere Gesellschaft. Wir werden alle angegriffen, wenn es um terroristische und extremistische Anschläge geht. Das ist ja der perverse Sinn hinter terroristischen und extremistischen Anschlägen, dass der Täter wahllos entweder eine Gruppe oder aber ganz wahllos in unsere Gesellschaft hinein eine furchtbare Gewalttat verübt, um uns alle zu erschüttern und um uns alle zu treffen. Und das bewusst zu machen, diesen Raum des Nachdenkens, diesen Raum für Solidarität, diesen Raum für Gedenken, diesen Raum für Erinnern und diesen Raum für Sensibilität zu öffnen mit einem solchen Gedenktag, das ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr wichtig, denn unsere Freiheit, unsere Gesellschaft ist so wie sie heute ist, Religionsfreiheit mit Rechtsstaatlichkeit, mit Pluralität, mit Demokratie, nicht selbstverständlich.
0: Sowohl der Anschlag in Hanau als auch der in Halle waren ja offensichtlich rechtsextremistisch motiviert. Wie können wir in Deutschland stärker gegen Rechtsextremismus vorgehen?
1: Wir hatten in der Vergangenheit rechtsextreme Anschläge, wir hatten linksextreme Anschläge, wir hatten antisemitische Anschläge, wir hatten rassistische Anschläge. Wir müssen insgesamt dafür kämpfen, dass Menschen nicht verloren gehen für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das fängt sehr, sehr früh an, äh, schon in der Schule. Ich glaube, dass wir auch als Christinnen und Christen hier ein gutes Beispiel geben können, weil wir zwar, wenn wir so sagen, von unserem eigenen überzeugt sind, ohne andere auszugrenzen. Dieses Selbstbewusstsein haben zu können in einer Gesellschaft, Einigkeit in Verschiedenheit das ist, glaube ich, etwas, wo wir auch als Christinnen und Christen etwas dazu beitragen können.
0: Was wünschen Sie sich für diesen heutigen Gedenktag?
1: Ich wünsche mir, dass er wahrgenommen wird. Ich wünsche mir, dass er verstanden wird. Und ich wünsche mir, dass damit eine Tradition des würdigen Gedenkens etabliert werden kann.
0: Pascal Kober, beauftragte der Bundesregierung und zentraler Ansprechpartner für die Opfer terroristischer Gewalt über den heutigen Nationalen Gedenktag für Opfer terroristischer Gewalt. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.